0: Vamos falar do nosso Brasilzão? Vamos falar como é que estão as contas da nossa casa? Relatório mais atualizado mostra que tem uma estimativa de déficit primário de 145 bilhões para esse ano que nós estamos. E não bastasse isso daí, o governo já anunciou um bloqueio adicional só em 2023. Contingenciamento de despesa já chegou a mais de 3 bilhões de reais. Caramba, Robbie, como é que pode a gente tá falando faz um tempão aí o tanto de imposto que os caras cobram da gente? Vão cobrar mais ainda? E mesmo assim não é suficiente? O que está que acontecendo com o nosso país? Bom, é isso que a gente vai trocar uma ideia. E a primeira coisa que a gente tem que entender é o que, que é esse tal do DEST. Tem que seria o cenário ideal? O governo arrecada isso daqui, o governo gasta isso daqui, olha que equilibradinho, bonitinho que fica. Mas nós estamos falando do Brasil e o Brasil não funciona assim. O Brasil ele arrecada isso daqui e não é pouco, tá? é muita grana, só que ele consegue gastar muito mais. E aqui vem o primeiro pulo do gato. Não estão inclusos aqui as despesas com a dívida pública. Pera aí, Rob, então você está querendo me dizer que esse valor que já é bizarro de déficit, de cento, mais de 145 bilhões de reais, nem contempla os juros da dívida, que também não é pouca no Brasil, os dados mais recentes mostram que a dívida já ultrapassou 6 trilhões de reais. Exatamente isso que eu estou falando. São as despesas sem contemplar os gastos que tem que pagar juros daquela dívida. 6 trilhões não é de graça não, tem juros. Você quando pega dinheiro emprestado do banco tem que pagar juros? É a mesma coisa quando o governo pega dinheiro emprestado, também tem que pagar juros. Como que o governo brasileiro ganha dinheiro? Impostos. Taxas, contribuições, quando ele vai vender algum bem, entra grana ali, também bota dinheiro para dentro. Venda de títulos do Tesouro Nacional, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Recebimento de indenizações, né? ganhou processo e tal. E dividendos das estatais, quando as estatais dão lucro. Né? Tem épocas que elas dão lucro e tem épocas que elas só dão prejuízo. Só para você ter uma ideia, no passado, 2 trilhões... 218 bilhões de reais foi a arrecadação federal. Você sabe que nós temos municípios, estados e a União Federal. Só a arrecadação federal, meu amigo, mais de 2 trilhões. Mas mesmo assim, isso não é o suficiente, porque o governo consegue gastar muito mais do que ele arrecada. Vou dar uma, dar uma olhada aqui junto comigo. Ó. Olha que o governo brasileiro costuma gastar essa grana aí: 2 trilhões quase em refinanciamento da dívida, 350 bi de juros da dívida. 235 bi em amortização da dívida. Está explicado, esse é o problema do Brasil. É a dívida pública, vamos dar calote nessa palhaçada aí e aí sim o Brasil vai prosperar. Calma, que eu vou explicar para você por que, que essa dívida existe. né Outros gastos muito relevantes também, nós temos aqui a previdência, nós temos os gastos com salários dos funcionários públicos, os benefícios e tal. E aqui a gente tem, por exemplo, as coisinhas estilo Brasil, as jabuticabas. né Emendas do relator aí, ó, 16 bilhões, Fundão eleitoral 5 bilhões e aqui o restante do orçamento que você está vendo, aí vai para aquelas áreas de saúde, educação, infraestrutura e tal. Mas a questão é, por que, que o Brasil tem essa dívida e por que, que o Brasil gasta tanto com ela? Quando o dinheiro arrecadado pelo governo não é suficiente para cobrir todos os seus gastos, ele toma dinheiro emprestado justamente para financiar os seus gastos. Então, se o governo arrecada isso daqui e o governo gasta isso daqui, ué, como é que vai fazer para fechar a conta? É a mesma coisa na tua casa. Se você ganha 5 mil por mês e você gastou 8 mil por mês, como é que vai fechar esses 3 mil que ficou faltando? Você vai pegar dinheiro emprestado, vai passar no cartão, alguma coisa assim. É a mesma coisa que funciona no governo. Então, essas despesas que você vê aqui, ó, de dívida, juros, amortização, elas são consequência do próprio governo sempre estar arrecadando isso daqui e gastando muito mais do que arrecada. Agora, nós temos outros gastos muito importantes aqui também, como a previdência, não é pouco não, né? E também os gastos com o pessoal. Vamos começar falando da previdência? Aqui tem gente né, que fala que não existe rombo na previdência. Bom, o próprio governo, eu estou falando do governo atual, tá? ele mesmo admite que tem rombo e que inclusive ele vai dobrar até 2060. Para esse ano, 2023, está projetando um rombo só na Previdência de 277 bilhões de reais. A pirâmide brasileira era assim, um monte de jovem no mercado de trabalho bancando quem já estava aposentado, que eram pouquinhos. Na galera não conseguia viver muito tempo, então quando o cara se aposentava, logo em seguida batia as botas. Desse jeito, o sistema previdenciário brasileiro funcionava bem. Só que o que acabou acontecendo? A população brasileira começou a parar de crescer tanto, né? tinha uma época que as mulheres tinham seis filhos no Brasil, hoje é menos de dois. Além de ter menos jovens entrando aqui no mercado de trabalho para financiar esse sistema, Lá no topo começou a ficar cada vez maior o número de idosos que recebem esses benefícios previdenciários por causa da tecnologia, por causa do avanço da ciência e da saúde. Eles estão vivendo muito mais. A expectativa de vida aumentou. Então você combina esses dois fatores? Não tem como. O sistema previdenciário brasileiro é uma pirâmide prestes a ruir. Então para você fugir dessa bucha, inclusive eu vou fazer o um convite para você aqui embaixo. Ó. Primeiro link na descrição, dia 8 a 14 de agosto. Eu e você vamos trocar uma ideia aqui mesmo sobre fontes de renda passiva, justamente para você fugir dessa bucha aqui. Isso aqui não vai terminar bem, cara. Agora vem um ponto muito interessante da gente conversar. E logo de cara, o que, que tem que ficar esclarecido aqui? né? Não dá para a gente fugir da realidade que se você pegar uma mesma função, um mesmo trabalho, o trabalhador da iniciativa privada vai ganhar isso daqui. Só que se ele for exercer essa mesma função no Serviço público federal, ele vai ganhar muito, mas muito mais. A gente tá falando da mesma função. E não bastasse isso, a gente tem também a questão de que varredor de rua não é funcionário público? É funcionário público. O quanto que ele ganha? Tá vendo as moedinhas aqui, ó? Cada moedinha vale mil reais, tá? Tá vendo a moedinha? Isso daqui que eu vou. Quantos varredores de rua nós temos? É? Muitos. Professores de primeira a quarta série. Quanto que ganha? Tá vendo? São funcionários públicos também. Três moedinhas, quase uma. Um, três moedinhas e um quebradinho. Agora. A gente vai para auditores fiscais, procuradores de justiça. Quantas moedinhas eles ganham? Bom, se você quiser contar, depois você dá uma pausa e conta aí. A realidade é que 70% dos servidores públicos brasileiros ganham até 5 mil reais, eles não recebem aqueles super salários, e aqui vem mais um pulo do gato, né? para a gente entender essa situação, porque se você for ganhar o teto, que é 41.600 reais por mês maravilha, você já vai estar tá muito bem no Brasilzão, só que nós temos uma classe super privilegiada que ganha mais do que o teto. Como assim, ó? Vou te explicar agora. 25 mil servidores no Brasil recebem os chamados super salários. Ou seja, eles ganham acima do teto. Tem o teto, eles ganham bem acima do teto. Caramba, mas como é que eles fazem para receber acima do teto? É muito simples. No Brasil, tudo tem um jeitinho. Esses servidores aí... Eles acabam dando uma driblada na Constituição e turbinando salários com auxílio creche, auxílio aluguel, auxílio paletó, auxílio peru, que é o pagamento de abono de Natal, sem contar férias de 60 dias e verbas indenizatórias. Então acaba acontecendo o que na prática? Essas aberrações aqui. Em três meses, 21 desembargadores de Goiás receberam um salário de 9 milhões e 40.0 mil reais. Lá em Minas Gerais. 10 vezes o teto é pago aos desembargadores. Lá em Pernambuco, uma juíza recebeu 1 milhão e 300 mil reais de salário. Em Rondônia, vários juízes receberam mais de 1 milhão de reais de salário. Toda vez que você vê esse tipo de notícia, qual que é a primeira coisa que eles já falam para você? Temos que aumentar os impostos. Você tem que pagar a sua parte justa. Você não está pagando a sua parte justa. Tem que pagar mais. Então, a gente vai fazer uma reforma tributária que vai aumentar o quanto você vai pagar de imposto sobre serviços. Depois a gente vai passar o imposto sobre dividendos. Que eu conversei ontem aqui com você. Eles sempre botam na sua cabeça que é pouco o quanto você paga. Eu e você sempre estamos trocando ideia. Eu estou sempre falando para você não acreditar nessa balela. Porque não é pouco o que você paga. Você já paga muito. Para onde que vai o dinheiro? E o bate-papo de hoje foi justamente para mostrar para você o que, que acontece por trás das cortinas no nosso Brasilzão. Mas eu já falei demais aqui. Agora eu vou deixar você escrever aqui embaixo nos comentários o que, que você pensa disso tudo que a gente trocou uma ideia aqui hoje. Um forte abraço e a gente vai se ver no nosso próximo encontro.